0: Fala, galera! No episódio de hoje, eu e o Flávio discutimos sobre algo que já vinha deixando a gente bem curioso, o Fast Space a era das estatísticas infladas na NBA. Quantas vezes você não pegou seu celular com alerta do NBA.com, do Twitter, do seu agregador favorito sobre algum jogador quebrando algum recorde, ou estabelecendo um feito histórico? Nunca tivemos tantos pontos sendo marcados, então a gente tinha que conversar sobre isso. Indo um pouco mais além para entender os motivos e possíveis destinos da liga. Isso é positivo ou negativo? Chega mais, aumenta o som, tá começando o Peds e Regatas
1: Podcast. Fala, galera. Mais um pé e Regatas no ar. Vamos que vamos hoje falar sobre os Stats inflados na NBA. Esse essa foi uma ideia esse tema né foi uma ideia do Tavinho e queria que ele falasse um pouquinho de onde que veio esse esse tema na tua cabeça Tavinho e, e por que abordar esse tema aqui dentro do nosso podcast. Flavinho o tema
0: vem vem do antigo chefe né de, do departamento de analítica né do, do Milwaukee Bucks né o Seth Partnow, que hoje escreve né para aquele media outlet o The Athletic né Toda semana o, o Seth Portnal traz um, algum número né, para ser destrinchado né, na coluna dele. E me chamou muito a atenção, principalmente é, o, o fato de hoje a gente ter um número abundante né, de jogadores marcando 20 ou mais pontos por jogo. Então, assim, é, se a gente for parar para pensar, a Liga em, nos últimos 20 anos, né, Flavinho, mudou bastante, né? Então, assim, é, é difícil até entender como é que a gente saiu né, do, do que a gente tinha do começo do milênio para hoje. É claro que a gente tem, né? Os motivos, os motivos são, são diversos, né? Mas o, o, nada é tão claro que consiga explicar o boom. Você sabe quantos jogadores estavam com média de 20 ou mais pontos por jogo até duas semanas para o All-Star Game?
1: Não, mas se eu tivesse que chutar, eu diria uns 12.
0: Se você tivesse em 2001, acredito que sim. A gente <risos> tinha 43, Flávio. 43 jogadores com 20 ou mais pontos por jogo. É, e aí a gente para para pensar, né? ah, Não, mas uma semana muda muita coisa, né? É, 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 quanto, quanto que a gente não tinha quando faltava uma semana só para o All Star Weekend? Alguma ideia? Não. 44. <risos> você Peraí, um... Isso são 20 <risos> pontos por jogo de média. É isso que você tá me falando? De média, irmão. Exato. Você deu um chute preciso se a gente tivesse falando de 2001, 2002. Mas para não ser injusto, Flávio, até 2012, 2013, a gente tinha 13 jogadores com 20 ou mais pontos por jogo. 13. Eu
1: acho que... Eu... Eu acho que é uma. Esse é um ponto interessantíssimo. Assim, eu comprei essa ideia quando você trouxe o tema, porque na, na minha cabeça, né, e aí eu, eu já penso no, no, no tanto de tempo que eu assisto a NBA, o, antigamente o, o 20 pontos por jogo era a afirmação de que o cara tinha chegado na NBA como uma estrela. De fato. Então a gente pensa em Sean Camp, a gente pensa em Ray Allen, a gente pensa em Kobe Bryant, a gente pensa na galera que, pô, 20 pontos por jogo. Não, esse cara aqui agora chegou no, no título de estrela ou super estrela.
0: Esse é o Quer momento. fazer 20
1: né? pontos na NBA, 20 pontos por jogo na NBA, não é fácil. Agora, o... A, e aí a gente vai entrar um pouco sobre quais, quais são as causas, né, e tal. Mas 44... Eu não esperava. 44, realmente, <risos> assim. É, a gente tem 44 superestrelas na NBA, é isso? É, olha,
0: se a gente considerar estrelas do naipe de Jeremy Grant da vida e Zecla resistem, né? <risos> Mas, assim, é importante dizer, Flávio, que, assim, antes até mesmo de a gente trazer os motivos, é legal a gente trazer realmente esse contexto histórico, né? Você falou uma coisa, né? Importantíssima. Fazer 20 pontos, né? No, no começo do milênio. Por que, que era esse. esse é o awakening né como a gente brincou né falando no, no nosso primeiro no nosso primeiro episódio né do Joel Embiid, com, com, por que que era tido né como o despertar né do, 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 do jogador quando ele chegava nessa marca de 20 pontos por jogo no começo do Milênio a gente tinha ainda né médias abaixo de 100 pontos por jogo né em 1995 em 1999 perdão é, o, o a gente tinha uma média de 95 pontos por jogo e hoje o pior time da Liga, né o que tem o menor número de pontos por jogo, que é o Cleveland Cavaliers, tem absurdos um absurdo 104 por noite. O pior time. Já seria o melhor em termos de pontuação. E aí se a gente for levar em consideração né é, aonde que a gente está hoje, né numa média de 112 pontos por jogo, é a maior desde 1970. Né? Então assim, é, tem alguns fatores aí que ajudam a gente a entender. Mas 44 jogadores é difícil, não é?
1: 44 jogadores é um número é um número muito pesado, porque isso significa que, cara, pelo menos, estatisticamente, obviamente, né não, não é necessariamente, mas estatisticamente pelo menos um, um time da NBA tem pelo menos um cara fazendo 20 pontos por jogo, o que me diria no, nos tempos primórdios, até, até não muito tempo atrás, de que a gente teria estrelas em cada time, e a gente sabe que a verdade não é essa, uhum. mas a gente tem o, o advento, né? O advento da bola de três, ou o efeito o Steph Curry, né? Como um dos, dos exemplos que contribuíram para isso, na, na minha visão, com certeza. Mas eu sei que a gente vai explorar um pouco, um pouco mais disso.
0: Exatamente. O, o, no começo, né, do, 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 do milênio, e é sempre bom a gente enfatizar, por que eu tô falando sempre no começo do milênio, no começo do milênio? Porque a gente chegou num, num breaking point na NBA, né? Um momento de. Ou vai ou racha, né? O jogo não. O, o jogo do, do, do basquete é. é porque é, O Kevin Arnovitz fala isso, né? Por que, que ele é um jogo bonito? Porque ele é um jogo fluido, né? E quando você chega. Né, ali em 2001, 2002, você tem essa média de pontos lá embaixo, você tem um jogo cada vez mais truncado, você tem um jogo físico dos anos 90 com o um hero ball sem a qualidade do que você tinha né, nos anos 90 em termos de jogadores, é, tudo isso deixa a Liga um tanto quanto preocupada, né, o David Stern, né, então chama a cavalaria, né, e, e, e chama, o, em específico, o Jerry Colangelo para estabelecer um comitê e entender, peraí, como é que a gente transforma o jogo que a gente ama, né o, que, o jogo que a gente considera é, um, um esporte puro, né como é que a gente transforma essa água turva em cristalina novamente? Né? E assim, ok, a bola de três já está aí né, desde 1979, né, o ano de inclusão da bola de três. É, só que aí, Flavinho, a gente para para pensar... Então, peraí, se a gente já tem a bola de 3 desde 1979, o que, que foi feito? Né? É, primeira coisa, as regras foram facilitadas, né? Vamos dizer assim. handshakes foram, foram banidos, né? Abolidos da liga. É, então você vê hoje o quê? Quando um, um jogador infiltra no que a gente chama né, de dente da defesa, né, o, 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 o coração ali, né, o garrafão. Quando ele infiltra e ele não tem algum jogador para bloqueá-lo, né, fazer um bloqueio físico e é, impossibilitá-lo de seguir para o garrafão, quando você não tem esse, essa presença né, desse jogador central, o que, que acontece? Você tem um colapso da defesa. Jogadores do perímetro correndo atrás do jogador que infiltrou com a bola. Uma vez que a gente tem esse colapso da, da defesa, você tem né, o quê? jogadores livres para matarem bola né, do, do, dos cantos da quadra. Né, e onde a gente tem hoje o maior aproveitamento né, o, do, do, da otimização dos pontos, né, a bola de três. E aí, Flavinho, quando, quando o Jerry Colangelo chega né, no, no denominador comum, junto com o comitê, é... o jogo está salvo. Né? a gente começa a ver uma, uma mudança, né? o, 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 a coisa é, morfizando, né? vamos dizer assim. Só que isso aí a gente pode dizer que vem para o bem e para o mal. Né? Se a gente para para pensar é, o que isso significa em questão de números né? e o que isso significa em questão de como a gente avalia uma carreira baseada em números, a gente está falando de novos critérios a serem adotados. Então... Tudo isso deixa a gente um tanto quanto cabreiro né, com o futuro. Mas aí eu te pergunto, o que que para ti, Flávio, quais são os reais motivos dessa mudança? Como é que ainda assim, ainda que as regras tenham sido facilitadas, como você consegue ter essa otimização de pontos?
1: Primeiro... É excelente contextualização histórica essa aula de história que a gente está tendo aqui em basquete com o nosso amigo Tavinho Ribeiro. E mas cara, eu acho que brincadeiras à parte, o, o acompanhar e como você elucidou bem, né? Acompanhar a evolução do basquete desde que eu me entendo por gente e depois sendo um admirador do jogo, é, estudar e, e ver jogos antigos e tudo mais. A gente consegue traçar uma clara evolução do jogo de basquete. Né? Ele oscilou e, e os comishes, né? os commissioners, eles é, tiveram um papel importante, tanto ou a, a deixar e é, serem apáticos, né? e deixar o, o jogo se coordenar sozinho, né? E se estabelecer, e se estabilizar sozinho, ou ten, não tendo medo de serem ativos. Na, na, na intervir quando o jogo precisa de ajuda de alguma forma, então assim a gente, se você pensar, a galera costuma endeusar bastante a época, os anos 90, né? Porque é uma época de ouro, né? E Chicago Bulls, eu sou um fã do Bulls, mas assim, se você for pensar bem, ninguém queria ver um jogo como, e eu sei porque eu vi, né? Um jogo igual ao Chicago Bulls e Indiana Pacers. E, ou é, Indiana Pacers e New York Knicks, onde o jogo era 85-87, e tinham 47 lances livres. O jogo era um jogo pausado, o jogo não andava, era um jogo truncado, ninguém pegava a bola. Então, assim, cara, ninguém. Esse jogo não é um jogo bom de se assistir. Hoje, na minha visão, o jogo fica cada vez mais perto de um basquete da forma como. O San Antonio Spurs já joga há anos. Que é, eu procuro a, a bola roda, que é como a gente é ensinado nos fundamentos do basquete: você roda a bola até a gente achar o um melhor chute. E às vezes a gente tem um chute bom, mas você tem às vezes um chute melhor. Então, assim, e eu sou muito fã. Os caras podem, podem ser haters o, o, que, o que for, sobre a dinastia do, do San Antonio Spurs. Eles tinham uma superestrela que se chamava Tim Duncan, mas todos os outros, a soma das partes era melhor do que o, 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 o todo. Nenhuma das somas das partes da Liga era melhor do que o todo do Spurs. E, cara, eu vou te falar, é, eu acho que a Liga agora tá chegando num momento em que o Spurs já, já rodava há uma década e meia. Né? os caras O streak de, de playoffs dos caras é, é absurdo. Então, quais são as razões? Ao meu ver, como eu disse, a intervenção do, do commissioner. E aí, é, Adam, o David Stern não ele mudou mudou o jogo em termos de marketing, ao meu ver, marketing internacional e tudo mais, mas não necessariamente, depois da Hand Check Era, né, depois do, do Hand Check, eu não acho que ele foi tão ativo quanto o Adam Silver. E o Adam Silver, nesse sentido, para mim, ele vai ser levado como uma referência para frente né, nos os futuros historiadores, vão ver o Adam Silver como um cara que não tem medo de conversar com é, temas polêmicos, né? Com cassino, ele não tem medo de conversar com é, apostas esportivas, né? Os sportsbooks, ele não tem medo de conversar com o, crescente, o crescente movimento da maconha no, no, nos Estados Unidos, né? e como isso afeta os jogadores com dores crônicas e tudo mais. E ele não tem medo de... Falar abertamente de que, olha só, eu, se nós sempre vamos olhar para o melhor do jogo. Então, eu vou pre prezando por isso. A gente, se a gente tiver que fazer alguma mudança, a gente vai. Isso seja colocando uma linha de quatro pontos, beleza? Uma linha de cinco pontos, é, aumentando a distância da linha de três. Então, assim, eu acho que ele vai ser lembrado como isso, mas eu não tenho como falar sobre quais foram os catalisadores para a gente chegar onde a gente está e para os estados estarem inflados do jeito que estão, se não passar por uma pessoa chamada Steph Curry. Porque ele, ao meu ver, ele mudou não só o jogo enquanto ativo, mas ele vai mudar todas as gerações que assistiram o Steph Curry jogar na NBA. E ele demorou um tempo, eu acho que isso, isso foi mais maneiro, ele demorou um tempo para ser o Steph Curry que a gente conhece agora, e para ser o Steph Curry que joga como se o jogo fosse fácil, como se arremessar a bola de forma despretensiosa e virando as costas para a sexta fosse algo fácil, fosse algo que todos pudéssemos fazer. Você já tentou jogar basquete? Você que está escutando a gente. Você já tentou jogar basquete? Já tentou arremessar uma bola de três? De onde aquele cara arremessa? Então assim, é um negócio muito difícil muito difícil. Só que ele faz parecer fácil. Isso é um testamento à ética de trabalho dele, como ele trabalha e todo mundo que está perto do cara diz que ele é um gênio. Ele tem uma mira sensacional, mas que ele trabalha demais para isso. E o Steph Curry, com o advento do Splash Brothers, né, quando o Clay Thompson chega em Oakland, eles acabam mudando o jogo porque é o conceito de spacing, né, mais espaço dentro da quadra. O, o Clay Thompson, o que ele fazia, a bola dele era a bola de três. E o fato dele ter se transformado num dos melhores jogadores two-way, que defende e ataca, foram o que, uma das razões que permitiram o Steph Curry de ter tanta liberdade. Então, todo mundo se espalha, eles botam quatro, por vezes cinco chutadores dentro da quadra e e aí depois é só movimentação de bola, Steph Curry pra cá, Steph Curry pra lá, todo mundo consegue bater com a bola, todo mundo consegue driblar com a bola, então são jogadores muito talentosos, então é um, é um testamento ao, à grandeza de Steph Curry, e aí a gente sabe, a gente é, ouve o tempo todo, a NBA é uma copycat league, ou seja, onde todo mundo copia todo mundo, e aí o Steph Curry chutando de longe, todo mundo quer chutar mais de longe, o Steph Curry bateu todos os recordes de bola de três muito rápido, ele destruiu, trucidou as bolas de três muito rápido, o recorde de bola de três. E aí a galera começou a chutar, eles viram que dava para chutar 7, 8, 9, 10, 12, 15 bolas de três por jogo e, e isso acabou não sendo é, analiticamente é, rejeitado. Por último, e eu quero que você expanda nesse ponto, a gente tem o advento de, do analytics, dos analytics, de forma geral, tá? E aí eu perpasso por dois caras específicos. Um deles é um cara que você gosta bastante, que é o Sam Hing, e o outro é um cara que também é contemporâneo, que é o der Morey, que, através dos analytics, começaram a dizer e propagar para a Liga que uma bola de três é melhor do que uma bola de dois longa. E a liga foi construída em cima da bola de dois longa. E da, ou era enterrada ou era bola de dois longa. E aí, o, que ele, o que eles falam é o seguinte: a bola de três, va, porque ela vale um ponto a mais e a porcentagem é relativamente a mesma, eu dou um passinho para trás, arremesso a bola, ela vale mais, ou é isso ou é enterrada. É só isso que vocês fazem. E foi assim que o Houston Rockets de, 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 de Dwight Howard e de James Harden foram, foram construídos. Então, para mim, eu colocaria esses três processos. Adam Silver não tem medo, Steph Curry é um gênio e a influência dos analytics no jogo. E isso equaliza status inflados para mim.
0: Perfeito, Flavinho. E, e você trouxe né, o, o Spurs, né? Eu acho que o que o Spurs fez em 2014 né, acaba sendo o epítome do esporte porque... É um basquete bonito de se ver, né? É aquilo, né? Você rodar a bola com a facilidade que era rodada ali, é, sem você ter, de fato, né, uma, uma grande estrela. sempre bom lembrar, né? Que Tim D já estava lá com seus 36 anos, né? Perdão, seus 38 anos, na realidade, né? A, a, as luzes de 2014. Mas eu acho que tem mais uma. Eu acho que tem mais um, uma, como você falou brilhantemente, irmão. É, NBA é uma copycat league, né, a questão é, tudo, nada se cria, tudo se copia, né, é, e eu acho que a gente consegue ver também bastante hoje a influência daquele, daquele Phoenix Suns, né, do Mike D'Antoni, do Steve Nash, né, do 7 Seconds or Less, né, dos 7 segundos ou menos de, tempo de bola nas mãos, né, é, e eu acho que é importante a gente frisar aqui, Flávio, é, esse time do Santos é, e o que traz, né? Qual é a grande novidade que o, o, o Mike D'Antoni traz, né, para a liga? É aquilo. Na realidade, você tem que correr atrás do maior número de posses de bola, né? Então, à medida que eu, eu confio nos meus jogadores para virar mais bolas que os outros, que, que os jogadores do time adversário, eu estou muito seguro do que eu quero. Então é, é aquilo que a gente volta e meio, a gente conversa e brinca, rio, né, fora do ar aqui, Flávio, que o Mike D'Antoni a questão é: a melhor defesa sempre vai ser um ataque excepcional, né? E, e o que eu acho curioso disso é que nesse Phoenix Suns, né, a gente vê esse primeiro momento da Liga reparando que eu, peraí. A gente não precisa jogar na meia quadra o tempo todo. A gente não precisa gastar o relógio o tempo todo. Se eu tiver um cara que eu confie nele, que ele consiga, né? Como você bem falou, arriscar, né, uma bola de três para capitalizar 50%, né, a mais de pontos do que, eu, do que na, na, na bola de dois, eu vou, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida. Eu só vou e sigo em frente. E aí, quando a gente fala em pace, Flávio, é, e a gente é sempre bom a gente fazer né, essa, essa brincadeira, né? Como era e como ficamos, né? É, desde 1988, 89, a gente não tem é, um pace do jeito que a gente tem nessa temporada. O que eu que quero dizer com isso? A gente tem 99,5 postes de bola por 48 minutos. Né? Quanto mais postes de bola, mais arremessos. Quanto mais arremessos, mais pontos. Mesmo se a gente não estivesse sendo eficiente. O que não é o caso da Liga de hoje. Porque o que chama atenção para mim aqui, Flávio, é que a gente está combinando o maior número de postes de bolas com uma eficiência histórica. né? A gente está falando em recorde, né, Flávio? A gente está falando em recorde de, de, de aproveitamento no, nos lances né, de campo normais, nas bolas de três, nos lances livres. A gente está com 53,6% em, em arremesso de quadro. 36,8% em bola de três de média para a liga. Eu me lembro, Flávio, que em sete anos atrás, oito anos atrás, um jogador que arremessasse 36% era um sharpshooter era o, o, o teu atirador de elite. Era o cara que você sabia que, quando eu precisar de alguém para me desafogar numa bola de três, a bola vai para ali. O sharp shooter, né? o atirador de elite de 2013, é o jogador mediano né, de 2021. Né? Até nos lances livres a gente vê isso. 77,8%. E,
1: e também, cara, hoje em dia, o, o cara que chuta 36% de, de bola de três... Ele é um cara que chuta bem, mas assim, você tem pessoas, né, jogadores que não necessariamente são referências em bola de três, tem temporadas de 40%, porque o cara trabalha nesse, nesse jogo, né? o cara trabalha nessa bola, ao invés de eu gastar muito tempo treinando o meu, é, meu jumper né, fora de balanço, eu, eu trabalho a bola de três, né? não é isso?
0: Olha o caso do George Hill, né? Na temporada passada, remissão de 50% né? da linha de três, né? Inimaginável, né?
1: É, cara, eu acho que. George Hill, só para poder constar, é, também é um ex-jogador do Spurs. Né? Então o cara sabe, veio num sistema muito legal e já, já, já foi muito, é, muito bem pago na, nessa liga. Mas ele foi envolvido aí, para a galera que não, não sabe, ele foi envolvido numa das trades mais polêmicas da história, porque é quando o San Antonio Spurs mandou ele para Indiana pelo pique de que se seria é, viria a ser Kawhi Leonard, né? é uma das melhores estrelas, da, uma das maiores estrelas da, da nossa liga hoje. Então, acho que é, esse tema ele é fascinante para mim, porque a gente tem. Pessoa, a gente tem jogadores hoje em dia que não seriam, talvez, estrelas, porque o, o na década de 90, por exemplo, eles não conseguiriam ficar fora do departamento médico. Pessoas como o Zac ou Christian Wood, é, é o, jogadores que têm o, a carcaça um pouco mais frágil, inclusive Steph Curry. Acho que esse é o, 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 o grande argumento aí que a galera leva, a galera que é mais saudosista, né, e tenta def, defender os anos 90 e se apegar ali ao, aos anos 90, e, e, e a galera que tem medo da conversa, da conversa de Michael e LeBron, é, essa galera falaria que o 70, 73 do do Golden State Warriors nunca teria acontecido e eles também argumentam que o Steph Curry não seria o Steph Curry naquela liga. Ok, mas a, é, a liga que ele cresceu era outra, né? E a gente só tem como avaliar os caras dentro das eras e se você tivesse que comparar né, entre eras o que você teria também era que fazer uma, um misto das regras entre uma liga e outra, então talvez o hand check não ficasse né? o hand check para todo mundo que... que para todo mundo ficar na mesma página, né? A regra do hand check é que você poderia bater na mão do cara e isso não ser uma falta. Né? Então, o, o, o drible tinha que ser muito mais forte, a proteção física do drible tinha que ser muito mais forte. Então, o jogo era muito mais pegado, muito mais físico naquela época, apesar de ainda ter um pouco desses elementos hoje, mas não é a mesma coisa. Hoje em dia é muito sobre movimentação, é sobre você, com pequenos espaços, você consegue chutar a tua bola de três, você chuta. Então, é atletas com o um menor porte físico conseguem sobreviver hoje, e se eles são é, tocados né, de, é, no ato do arremesso, eles são, recebem faltas. A pessoa que mais me fascina sempre que eu vejo ele jogar do, do ponto de vista negativo, porque ele achou o macete para receber todas as faltas, se chama James Harden. Né? Vocês, vão ouvir esse, vocês vão ouvir esse nome em, em muitos dos nossos, nossos podcasts, mas... Alguns me chamam de hater do, do James Harden. É, talvez seja verdade um pouco, não, não, não fui dos meus vieses. Mas o cara, é, ele achou a maneira de jogar. Ele achou o macete. O que, que você acha, também?
0: Eu diria que você é um fã não declarado, meu amigo. Acredito olha, que seja isso.
1: Olha! Quero, quero saber o que, que vocês acham se eu sou um fã não declarado. Se eu sonho com o James Harden e tenho um post de, poster dele no meu quarto. É, então, acho para pra mim, cara, pra mim eu sou um... É, caiu no, no, na hora certa né aquela tempestade tempestade perfeita de, de, do ambiente ser propício para que esses jogadores é, possam florescer jogadores como o Steph Curry lembrando que a NBA que o Steph Curry entrou não é não era a NBA que a gente tem hoje não era a NBA que a gente tem hoje né? Era um jogo diferente, ele também passou muito tempo no departamento médico, ele nos dois inícios da carreira dele, quem era o cara da época do time, não sei se a galera lembra, mas era o Monte Ellis e também com o Stephen Jackson, jogador, né, jogador da, de high school, inclusive, Monte Ellis foi draftado direto do high school, e era um cara que era muito bom de jumper, né, era um, um, o que a gente chama de volume shooter, né o um arremessador de volume, então ele faz muitos pontos, mas ele arremessa muitas vezes, e eu vejo que a gente também tem muito desses hoje em dia, tá volume shooter, é, alô Russell Westbrook mas isso é, é coisa para outro episódio também, esses jogadores que estão nas escolinhas hoje as crianças que estão vendo o jogo acontecer de como é hoje né? e ver Trey Young, ver Steph Curry, ver o Damian Lillard chutando de cada vez distâncias maiores como é que você vê o futuro do jogo hoje cara, com, com esses stats é para cima ou a gente vai corrigir o outro lado, ou, ou o Adam Silver vai querer menos disso Dentro da NBA, como é que você projeta a NBA para os próximos aí 10 anos, por exemplo? Olha, eu, eu
0: imagino que a NBA vai chegar num naquele no que a gente brinca, né? E diz que é o, o, o turning point, né? O, o, o momento que ou vai o do vai racha, né? É, eventualmente a, a liga vai precisar, inclusive, é, é que é aquilo, né? A gente abre com. um com a pretensão de falar sobre as estérias infladas, a gente abre um, um caminhão de novos assuntos aqui para se falar, principalmente com relação à bola de três, né? Mas é, é difícil imaginar a Liga voltando né, para trás, né? seja de, trazendo a linha de três pontos ainda para mais distante, né? Eu não acredito, acho muito difícil mudarem, né? Eu, eu inclusive, estava ouvindo um, um podcast... Natural da Filadélfia, o Wright Surique e Santos, e eles estavam comentando sobre a possibilidade de, de algum momento no futuro né, ser abordado uma bola de dois valendo três pontos e uma bola de três valendo quatro pontos, né? Porque você ainda tem, né? Não, são 33,3% a mais né, de, de eficiência que você conseguiria numa bola de quatro em relação a uma bola de três pontos. Só que aí você entra em um outro debate que, se as estéticas já estão infladas hoje, Flávio, da maneira como a gente está jogando com os mesmos pontuações, né, com, com, com as mesmas delimitações de 40 anos atrás, imagina com uma bola de quatro, é, é complicado imaginar um cenário desses. É, para tal para tal exercício, né, vamos dizer assim mental, eu gosto muito do que o Kevin Arnovitz propõe, né, e inclusive foi um grande choque descobrir que quem estava por por detrás desse painel, né, sobre alternativas, né, a, a a esse excesso de bola de três é o próprio Derryl Morey, né? Um tanto o, 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 o fã sonso diria que o Morey tá indo contra, né? O que ele sempre falou, porque o Sixers hoje tem um péssimo aproveitamento da bola de três, né? Mas é, é difícil imaginar uma liga hoje sem, sem ter essa. Esse, como é que eu posso dizer? Sem ter esse. Peso, né? Essa, essa, toda essa representação na bola de três, como você falou. Quando você tem um cara como o Steph Curry marcando a imagem da liga, fazendo o que ele fez, né? se tornando a imagem do, do, do arremessador perfeito. Né? É, é difícil você imaginar que você vá voltar para, para trás disso. É, é difícil imaginar que em algum momento os handshecks vão voltar. Né? É, mas o que eu gosto da ideia do Kevin Arnold seria você ter pelo menos 20 bolas para chutar durante todos os jogos valendo 3 pontos a partir da 21 já estão valendo ponto só, 2 pontos só normais. Eu gosto dessa ideia só para só entender pra, só para ficar imaginando o que, que os times fariam, né? Qual, qual seria a alternativa? Qual momento você chegaria para o Trey Young e falaria, Trey, então. Sabe essa bola que você tentou aqui com 20 segundos ainda no relógio, com 10 minutos no segundo quarto? Segura, amigo. Não tenta, não. Vamos tentar criar uma jogada. Tem alguém ali passando ali no... no tem, tem alguém ali cortando por detrás ali no Dunker Spot que tá livre. Você pode tentar passar pra ele. Você não precisa arremessar do logo faltando 20 segundos pra, pra acabar o relógio, sabe? É... Mas, uma última coisinha, Flávio, que você tinha falado, né, sobre, aproveitando a, o teu gancho do, 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 do Montelis, né, e o fato de ele ser um, um volume shooter, é, isso é o que você falou perfeito, cara, hoje você vê muito disso, né, a questão do volume shooters, só que a gente chega ao extremo, né, é o que o próprio Seth Partnow, né, de novo voltando no no, 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 no mito, é, falando, falando sobre é, o, o o quanto os ataques na NBA estão centralizados nos seus melhores jogadores, né? O que ele chama de heliocentrismo contemporâneo, né? É, é bem engraçado pensar. Hoje os times buscam, né, setarem seus, seus melhores pontuadores em volumes ainda maiores. E aí eu acho que, respondendo aquela pergunta inicial, né, como é que dentro de quadro a gente consegue chegar em 44 jogadores com, com 20 ou mais pontos por jogo, é a combinação dos três. É o número de, po de posses de bola por 48 minutos cada vez maior, né? É o jogo cada vez mais frenético, mais acelerado, mais rápido, né? É a eficiência lá em cima como nunca antes na história, né? E é aquilo, né? Você ter o, o, os ataques centralizados, moldados, né? Com a utilização de 35% ou mais por cento de jogador X e meio a 5 jogadores numa lineup. Então, assim... É, eu vou te retrucar com uma, uma pergunta, Flávio pra onde é que a gente vai pra você e se você gosta disso, de verdade
1: eu gosto a, a resposta direta é essa eu gosto, eu acho que a liga é melhor pelo, do jeito que a gente tá agora porque o basquete ele tende a ser mais bem jogado do que e aí com, com ênfase no verbo, tende a ser mais bem jogado, é, e que os melhores times foquem em querer jogar basquete. O basquete da forma como ele foi pensado. Agora, esse tipo para onde estamos indo, né? esse tipo de abertura que o jogo dá hoje, e esse tipo de como você falou, né? os stats, a bola direcionada para três, enfim. Ele abre precedentes para exploração do sistema. E aí você tem jogadores como é, Trey Young, que não jogam um basquete bonito. Ele tem possibilidade de, de ser um, um general da quadra, né? um floor general. Ele tem é, o, o passe bom para isso, mas o jogo dele é arremessar de longe. E isso, para mim, não traduz para times vitoriosos. Como, como um cara como o Trae Young, como seu líder. E não sou eu que estou falando somente, tá? Pergunta para os jogadores, para os amigos deles, para os teammates deles, para os jogadores que estão ali, parceiro de time dele. Os caras não estão curtindo jogar com o cara, estão mentindo?
0: Pergunta para o John Collins.
1: Exatamente, pergunta para o Kevin Herder. pergunta para o John Collins especificamente, porque o bife foi, foi exatamente com, com os dois ali, né? então John Collins que também era um cara que estava vindo, é um, se eu não me engano é um dos caras que se não, se não chegou a 20 pontos está tá muito perto e é um cara que está crescendo na liga e que também quer, quer, bola, quer a bola, né? mas o, o Trae Young é um cara que tem um volume muito alto, ele acerta bolas... É, assim, impossíveis às vezes de acertar, às vezes você não acredita que ele tá acertando essa bola mas não necessariamente o estilo de jogo que ele faz é, traduz pra, pra vitória então, o que que eu gosto de ver o jogo se o time se comprometer a jogar um jogo bem jogado e aproveitar, saber usar a bola de três no momento correto tentar achar o melhor passe e rodar e fazer os cuts né? fazer, fazer as infiltrações e se mover sem a bola eu acho que o jogo de hoje com mais espaço na quadra é melhor e mais conduzente a um basquete mais bem jogado e com um League Pass melhor Defendido por Simmons é this o tiger
0: E vamos, então, num, num crunch time aqui, Flávio. E o que, que isso acaba significando para o Hall of Fame? A gente comentou né, agora há pouco, né? Ah, é impossível a Liga adotar uma bola de três e uma bola de quatro. Mas, ainda assim, a gente está vendo que, hoje, com, esse, com esses números, carreiras como a do Mitch Richmond ficam sendo ainda mais questionadas, né?
1: Esse é um tema polêmico, bem polêmico. Primeiro, a gente tem que mudar... A avaliação do que é um jogador super estrela. Ele, ele não, não pode ser a mesma coisa do que era em anos passados. Não é porque você tem. É, que você faz 20 pontos num jogo que você é uma super estrela. Antigamente era isso. Né? E aí foi assim que criaram. A gente criou monstros, né? Estrelas, como. É, e aí eu tô sendo totalmente irônico, como Steve Francis, como e Wells, que eram caras que, tipo assim. Poderiam fazer jogos muito grandes, mas não necessariamente eles eram estrelas, porque eles faziam, eram capazes de fazer isso. Na verdade, a galera queria jogar um streetball ali e tudo mais. Outro cara, que eu, outro cara que, eu, que eu gostava de ver, mas que era dessa época também, o Stephon Mar Marbury, que é um cara que tá na China ainda. Eu, eu acho, que, eu acho que aposentou. Se não aposentou agora, o maluco é rei na China. <risos> é, e ele se recusou a continuar em Minnesota, na época, por, por, no auge do Kevin Garnett porque ele queria um time só dele, ele queria que a bola estivesse com ele o tempo todo, porque ele queria fazer os pontos para que ele pudesse ter um contrato maior. No final, do, no final das contas, todo mundo querendo correr atrás do dinheiro. Mas a gente precisa mudar o que é a caracterização de uma superestrela. Esse, para mim, é o ponto um. E, e parar de dar dinheiro para o cara simplesmente porque ele faz 20 pontos vazios. Porque isso é importante. O que a gente vê de jogadores com que fazem 20 pontos ah não porque ele tem potencial ali para fazer 20 25 pontos beleza mas você quer que ele faça 20 25 pontos e o time é, perca e, e o time o recorde do time seja é, 41 e 41 então assim quantos exemplos a gente não tem disso né Tavim? perfeito
0: inclusive um que eu ia mencionar agora aqui é o próprio Jeremy Grant né é, é o famoso é, é, bom bom de bom de stats né e mal de recorde né
1: Complicado. Isso. Bem complicado. Inclusive, ele foi para Pistons para ter um, um papel maior no ataque. Era um cara que não tinha. nunca tinha batido 20 pontos na carreira e teve uma explosão em termos de stats Ele e o Mason Plumley, Plumley também foi para Detroit pra, na, na procura de um papel maior. Mas isso não significa que a gente vai. Isso vai se traduzir em, em um recorde bom. Porque o cara não, não é porque. Não é que é um, ele não mereça fazer aquilo ali, não é um estete fabricado, mas é porque na ausência de outras pessoas, na ausência de, de é, jogadores mais talentosos, essas pessoas, é, esses jogadores, eles acabam tomando a rédea. E, por último, sobre o ponto sobre Roda Fama, a gente, primeiro, para mim, o Roda Fama tá muito fácil de entrar, o Roda Fama tá muito fácil da NBA, todo mundo entra, tá? Eu, é, a gente tem, a gente consegue ter argumentos discutíveis, sobre os sobre jogadores que entram no Hall da Fama, e, porque senão a gente vai ter facilmente, o, o, nessa proporção, nessa projeção, a gente vai ter jogadores com 30 mil pontos, batendo 35 mil pontos numa carreira e quebrando recordes né, de jogadores sensacionais da nossa história, da história da Liga, mas que não necessariamente merecem, é, merecem estar no Hall da Fama. Eu também, não acho, eu também não sou extremista, dizer que ah, só tem que entrar no Roda Fama quem ganhou o título. Porque tem gente que ganha o título e não tem nem que passar pra perto do Roda Fama. E o Donis Haslam, gosta muito dele, muito legal, deve ser um, um, um jogador muito bom dentro do, do vestiário. Mas, cara, não, não dá pra você ser Roda Fama porque você ganhou o título, entendeu? Então é isso que eu acho sobre Roda Fama e pra onde o jogo tá indo.
0: Então quer dizer que pra você Norris Cole e Mario Chalmers não entram.
1: <risos> essa, essa pergunta já deveria estar tá pronta, o não, já deveria vir junto, é,
0: cara. É, 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 isso aí, cara, é que você falou é, é importantíssimo, Flávio, a gente mencionar. Você realmente quer que o Jeremy Grant seja o seu maior pontuador? Né? É aquilo, são coisas que você se questiona. Você vai até onde quando você tem um jogador como o Jeremy Grant, sendo seu, seu, principal, seu principal astro, né? E é aquilo que é, é fundamental a gente entender. Hoje, na NBA, é, os números estão ali para alguém pegar. Alguém vai ter que somar os pontos aquele, daquele time. Invariavelmente, alguém vai ser o responsável por aquela pontuação. Eu gosto sempre de usar como exemplo também, Flávio, é, o, o Michael Carter Williams, né, como o como calor do ano no Sixers. É, apesar de ter tido uma das maiores estreias de um calor que eu vi, certamente é que me deixou mais empolgado junto com a do Joel Embiid nos últimos 15 anos aí, vamos dizer, é, é importante a gente dizer, né, olha só, de um cara que tinha médias né, de 16 pontos por jogo, quase 7 rebotes, quase 7 assistências por jogo, o que, que se tornou o Michael Cary Williams dois anos depois de ele ter sido o calor do ano, né? Eventualmente alguém vai sempre pegar os números. Eles sempre vão estar tá lá para alguém disponíveis. Sempre, sempre.
1: Excelente. Cara, então, ó, para fechar, é, gostaria de deixar vocês com uma perguntinha muito importante e eu não vou nem dar a oportunidade dele responder, que é o seguinte, de, com esse jeito que a Liga tá indo, mais estéticos e tudo mais, nessa conjuntura atual, quando é a data em que Ben Simmons vai chutar aquela bola de três e vai agregar a bola de três ao jogo. Fiquem ligados aí para o nosso Two Minute Drill, que vai chegar daqui a pouquinho. Fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado.
0: Muito bem, pessoal. Chegamos nós aqui, então, ao nosso Two Minute Drill. Para fechar o episódio de hoje, eu queria comentar com vocês sobre a frustração do torcedor no Twitter e também queria indagar Será que é possível um indivíduo que tenha sido draftado há mais de 35 anos atrás ainda estar tá em atividade por alguma franquia na NBA? Esquisito, né? Mas assim, é isso que o torcedor do Knicks tem dito pelo Twitter. Depois do terceiro e último jogo contra o Philadelphia 76ers, que terminou com a vitória da franquia da Filadélfia por 101 a 100 na prorrogação, o torcedor navaiorquino reclamou bastante. Mas... Pra gente falar desse jogo, para gente explicar o porquê, a gente tem que voltar para 1984. Mais especificamente o draft de 84. É, é esse draft mesmo, tá? O Do Michael Jordan, do Joaquim Olaju, do Charles Barkley, do John Stockton e até mesmo do Oscar Schmidt. E se eu dissesse para vocês que ainda tem uma pessoa dessa classe que está em atividade, que ainda está nas quadras da NBA? Eu estou falando aqui da décima escolha do ano... Leon Woods, armador de Cal State Fullerton, 6'3, 185 libras, que hoje está com 59 anos. Draftado pelos Sixers em 84, Leon Woods teve uma carreira extremamente curta pela NBA, apesar de ter tido um passado bem prolífico e ter sido inclusive medalhista com a seleção americana no PAN e nas Olimpíadas. E por que a gente está falando aqui do Leon Woods? A gente tá falando aqui do Leon Woods porque em 1996, só 12 anos depois de ele ter sido draftado, ele volta para a NBA, depois de um breve extinto no exterior. Ele volta para a NBA como árbitro. E o que é mais legal de ser visto é a superação do Leon Woods. Porque, convenhamos, deve ser um tanto quanto difícil você não se enquadrar numa liga, você não conseguir, pela sua habilidade técnica, se manter nessa liga, e você voltar para essa liga para arbitrar os jogos daqueles que costumavam ser os seus rivais dentro de quadra. Ele deve ter ouvido bastante. O próprio Charles Barkley diz que falou bastante o Leon Woods. Mas, vamos voltar aqui então para 2021. Tudo certo? Eu tô falando de Leon Woods porque, depois de 25 anos como árbitro da NBA, a sensação que eu tenho é que o torcedor nova-iorquino descobriu ontem que ele foi draftado pelos Sixers. E o que é que acontece? Num jogo onde só tinha ele e o Courtney Kirkland arbitrando, uma vez que a Danica Marshall tinha ficado fora por conta do protocolo de Covid, o torcedor navairoquino foi a loucura. Isso tudo pelo finalzinho do jogo. E aí, a gente vai ter que ser sincero, foi potencializado tudo pelo Julius Randle. O Julius Randle que, por sinal, foi responsável por dar uma sobrevida pro Knicks nesse jogo, matando uma bola de três que forçou a prorrogação. O que, que acontece é o seguinte... No último minuto do jogo, mais precisamente faltando 6.4 segundos para terminar a partida, o Leon Woods marca uma falta do Julius Randle, e aqui cabe a gente dizer, querido ouvinte, uma falta que de fato aconteceu. Uma loose ball fault no Tobias Harris, que aproveitou o momento de cochilo do Julius Randle para roubar a posição dele e pleitear o rebote ofensivo. E aí o que fica engraçado é que, depois disso, Julius Randle ainda tenta um pull-up jumper at the buzzer, mas infelizmente erra. E para para pensar comigo aqui, meu querido ouvinte. Depois de quatro anos sem ganhar do Sixers, depois de um jogo onde diversas faltas não foram chamadas, mas aí também eu acho que a gente tem que dar um, um certo descanso, porque a, a, o time de arbitragem estava um tanto quanto defasado, não é mesmo? Depois de conseguir dar uma sobrevida, o Julius Randle Comete a falta, discorda dela, tenta mais uma vez salvar o Knicks, trazer a vitória pro Knicks e não consegue. Então, meus amigos, na conferência do Zoom depois do jogo, ele vai à loucura. Xinga a arbitragem, diz que eles não estão fazendo um trabalho bom o suficiente. E aí a gente entra na cabeça do torcedor novaiorquino, que embarca nessa com o Julius Randle, que esquece que, de fato, aconteceu uma falta ali e prefere olhar pro passado e buscar alguma correlação. E começam a entender que Leon Woods, sim, ainda está em atividade. Só que agora, jogando pelos Sixers, arbitrando pelos Sixers. O que convenhamos, meus amigos? No 44º jogo da temporada, depois de 25 anos como árbitro, acho difícil. O que vocês acham? É isso aí, pessoal. Não deixem de nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Só procurar a gente por arroba pads e regatas. Novamente, arroba pads e regatas. E também, se você quiser mandar sua pergunta para a nossa mailbag, nós estamos no pads e regatas, Forte abraço, até semana que vem. Fui!